0: Giornata quarta, novella quinta. I fratelli d'Elisabetta uccidono l'amante di lei. Egli la parisce in sogno e mostrale dove sia sotterato. Ella occultamente disotterra la testa e mettele in un testo di Basilico, e cui su piangendo ogni dì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono. Ella se ne muore di dolor poco appresso. Finita la novella d'Elissa e alquanto dal Re Comendata, a Filomena fu imposto che ragionasse, la quale, tutta piena di compassione del misero Gerbino e della sua donna, dopo un pietoso sospiro, incominciò. «La mia novella, Graziose donne, non sarà di genti di sì alta condizione come costoro furono dei quali Elissa ha raccontato, ma ella per avventura non sarà men pietosa, e a ricordarmi di quella mi tira Messina poco innanzi ricordata». «Dove l'accidente avvenne. Erano adunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti e assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il quale fu da San Gimignano. E avevano una loro sorella chiamata Elisabetta, giovane assai bella e costumata, la quale, che che se ne fosse cagione, ancora maritata non aveano. E avevano oltre a ciò questi tre fratelli in un lor fondaco un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti i loro fatti guidava e faceva. Il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte Elisabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente a piacere. Di che Lorenzo accortosi e una volta e altra, similmente lasciati i suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l'animo a lei, essendo si la bisogna che, piacendo l'uno all'altro ugualmente, non passò gran tempo che assicurati si fecero di quello che più desiderava ciascuno. E in questo continuando e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare che una notte, andando Elisabetta là dove Lorenzo dormiva, che il maggiore dei fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse. Il quale, perciò che Savio giovane era, quantunque molto noioso gli fosse a ciò sapere, «Pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo intorno a questo fatto, infino alla mattina seguente, trapassò. Poi, venuto il giorno, a suoi fratelli ciò che veduto aveva la passata notte di Elisabetta e di Lorenzo raccontò, e con loro insieme, dopo lungo consiglio, di di questa cosa, a ciò che, né a loro né alla Sirocchia, alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente ed infine sì del tutto d'averne alcuna cosa veduta o saputa, infino a tanto che tempo venisse nel quale essi, senza danno o sconcio di loro, questa vergogna, avanti che più andasse innanzi, si potessero torre dal viso. E in tal disposizione dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati erano, avvenne che, sembianti facendo d'andare fuori della città di letto tutti e tre, seccomenaron Lorenzo. E pervenuti in un luogo molto solitario e remoto, veggendosi il destro, Lorenzo, che di ciò niuna guardia prendeva, uccisono e sotterrarono in guisa che niuna persona se n'accorse. E in Messina tornatisi, dieder voce d'averlo per loro bisogno e mandato in alcun luogo, il che leggermente creduto fu perciò che spesse volte erano di mandarlo da torno usati. Non tornando Lorenzo, Elisabetta molto spesso e sollecitamente i fratelli domandandone, sì come colei a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno che domandandone ella molto instantemente, che l'uno dei fratelli disse: che vuol dire questo? Che hai tu a far di Lorenzo che tu ne domandi così spesso? Se tu ne domanderai più, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene. Perché la giovane dolente e trista, temendo e non sapendo che, senza più domandarne si stava. E assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse, e alcuna volta con molte lacrime della sua lunga dimora si doleva e senza punto rallegrarsi, sempre aspettando si stava. Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo che non tornava, e essendosi alla fine pianendo addormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido e tutto rabuffato, e coi panni tutti stracciati e fracidi e parvele che gli dicesse o oh Elisabetta tu non mi fai altro che chiamare e della mia lunga dimora da tristi e me con le tue lagrime fieramente accusi e perciò sappi che io non posso più ritornarci perciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli mi uccisero e disegnato il luogo dove sotterrato l'aveano le disse che più non lo chiamasse né l'aspettasse e disparve la giovane destatasi e esando fede alla visione amaramente pianse. Poi, la mattina levata, non avendo ardire di dire alcuna cosa ai fratelli, propose di voler andare al mostrato luogo e di vedere se ciò fosse vero che nel sonno le era apparuto. E avuta la licenza d'andare alquanto fuori della terra di Porto, in compagnia d'una che altra volta con loro era stata e tutti i suoi fatti sapeva, quanto piuttosto poté, la se ne e tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove mendura le parve la terra, Quivi cavò. né ne ebbe cavato che ella trovò il corpo del suo misero amante in niuna cosa ancora guasto né corrotto, perché manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione. Di che più che altra femmina dolorosa, conoscendo che Quivi non era da piangere, se avesse potuto volentier tutto il corpo ne avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura, ma veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello il meglio che poté, gli spiccò dall'ombusto la testa e quella in un asciugatoio inviluppata e la terra sopra l'altro corpo gittata, messala in grembo alla fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si dipartì e tornossene a casa sua. Quivi, con questa testa nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lacrime la lavò, Mille baci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e un bel testo di questi nei quali si pianta la persa o il basilico, e dentro la vi mise fasciata in un bel trappo. E poi, messa vi sulla terra, su vi piantò parecchi piedi di bellissimo basilico salernetano, e quegli da altra acqua che o rosata o di fior d'aranci o delle sue lagrime non innaffiava già mai. E per usanza aveva preso di sedersi sempre a questo testo vicina e quello con tutto il suo desiderio vagheggiare, sì come quello che il suo Lorenzo teneva nascoso. E poi, che molto vagheggiato l'avea, soppresso andata se ne cominciava a piangere, e per lungo spazio, tanto che tutto il basilico bagnava, pianea. Il basilico, sì per lo lungo e continuo studio, sì per la grassezza della terra procedente dalla testa corrotta che dentro vera, divenne bellissimo e odorifero molto. E servando la giovane questa maniera del continuo, più volte da suoi vicini fu veduta, li quali, maravigliandosi i fratelli della sua guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano della testa fuggiti, il disser loro: Noi ci siamo accorti che ella ogni dì tiene la cotal maniera. Il che udendo i fratelli e accorgendosene, avendone l'alcuna volta ripresa e non giovando, nascosamente da lei fecero portar via questo testo il quale, non ritrovando, ella con grandissima istanzia molte volte richiese e, non essendole renduto, non cessando il pianto e le lacrime, infarmò, né altro che il testo suo nell'infermità domandava. I giovani si maravigliavano forte di questo a dimandare e perciò volero vedere che dentro vi fosse. E, versata la terra, videro il drappo e in quello la testa non ancora si sì consumata che essi alla capellatura crespa non conoscessero lei essere quella di Lorenzo» di che essi si meravigliarono forte e temettero non questa cosa si risapesse. E sotterrata quella, senz'altro dire, cautamente di Messina uscitisi, e ordinato come di quindi si ritraessono, se ne andarono a Napoli. La giovane non restando di piangere pure il suo testo adimandando, piangendo si morì. E così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi, a certo tempo divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcun che compose quella canzone la quale ancora oggi si canta, cioè «Qualesso fu lo malo cristiano che mi furò la grassa», eccetera.